0: Llegamos al lunes 20 de febrero de este 2022, 2023. Rectifico. Gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido un buen fin de semana. Eh, Hubo calorzón. Hay, hay calor. Este, pero déjeme decirle algo, eh. Hay calor, pero ese calor es, este, en el día, en la noche sí tiende a enfriar. Recuerde, como nos lo han dicho en muchas ocasiones, estamos en, este, en el mes de, de estamos, perdón, en la época del año que se llama invierno todavía no este Bueno, entonces, le agradezco que nos acompañe. le saludo en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor, Javier Solórzano. Estamos en el referente de la tarde radio. Estamos en el 98.5 de FM y deseando que usted haya tenido, en verdad, un buen este, fin de semana. Bueno, ¿por dónde, ¿por dónde se pintó el fin de semana? ¿Por dónde se pinta el día de hoy? Mire, hay, hay diferentes... Este, eh, puntos diría yo no en, en una especie de agenda nacional ¿no? que pues este en buena medida no no podemos soslayarlo que el presidente la desarrolla ¿no? este y eh, a querer o no pues este es la que se impone no dije que la impone ¿eh? que quede claro lo que pasa es que sabe muy bien lo que significa tener la plaza vacía y nunca deja la plaza vacía. Más bien todo el tiempo está con temas y temas y más temas y más temas precisamente para evitar cualquier este, que, que se le trepe a alguien. A lo largo de su sexenio yo creo que tendremos que reconocer que, este, eh, que a lo largo de este sexenio de la presente administración, en muy pocas ocasiones el presidente ha perdido el, este, el, el, la agenda, ¿no? A todo lo que él ha decidido, dice, hace, se hace. O sea, no se hace, está uno a favor o en contra, cargado de maniqueísmo, que es un contento, pero eso, más allá y de estigmas, pero más allá de ello, pues es, es desde ahí se impone. Entonces, ahorita andamos con un tema que es de enorme relevancia, que es el tema de la, eh, el tema de la, de, de, del plan B. ¿no? De ¿Qué es el plan B? Les recuerdo así nada más, el presidente propuso una reforma integral. La reforma integral no le dio resultado en términos de la aprobación del Congreso y ante esto lo que vino a suceder fue algo tan sencillo y simple como que eh, se hizo una reforma paralela. Por decirlo de alguna manera. Esa reforma paralela se llama el famoso Plan B. Y este Plan B, muchas cosas, eh, este, muchas cosas eh, que están ahorita por delante, yo creo que hay que considerarlas. Eh, eh, digamos, como el tema del presupuesto, no solamente eso, sino también el tema de, eh, de lo que corresponde a los despidos, eh, a cómo se va a cubrir el proceso electoral, todo eso, ¿no? todo eso en lo que estamos ahí y yo diría que, eh, que, que eso es todo lo que va a venir provocando realmente provocando todo lo que decida, haga y deje de hacer etcétera, etcétera este el, 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 en función de la aprobación del plan B bueno, a ver lo que es importante es que estas empiezan a ser semanas definitivas ¿por qué? primero porque la Cámara de Senadores acuérdese que la Cámara de Diputados ya lo aprobó entonces, la Cámara de Senadores es la que ahorita tiene que decir sí o no. Si la Cámara de Senadores dijera eh, hiciera algún cambio, la minuta tiene que regresar a la Cámara de Diputados para que la Cámara de Diputados le dé el visto bueno. Uno de los temas más candentes es el tema de los partidos políticos que se hacen, los chiquipartidos se hacen eternos, ¿no? Por toda una serie de condiciones que se han... Propuesto de cómo debe desarrollarse el, el, los procesos electorales y de qué manera cuentan los votos de las alianzas y en estas alianzas los chiquipartidos acaban sumando toda una serie de circunstancias que tienen que ver ni más ni menos que con... El partido mayoritario Entonces el partido mayoritario le suma ya al Verde Le suma al Partido del Trabajo Y al rato todo el que se acerca hasta el lunes es el Primo ¿no? Y se van a acercar ahí para que Lleven a cabo el proceso En el cual ellos Pase lo que pase, consigan el 3% o no el 3%, 2.5% o no 2.5%, ellos van a seguir existiendo por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Así diría yo. No. Entonces, en medio de, de todo ese proceso... En medio de todo lo que está sucediendo ahora, que es el proceso en el cual se va a aprobar eh, seguramente el plan B, habrá que ver qué es lo que hace, ni más ni menos, esto es muy relevante, qué es lo que hace eh, el Senado, si aprueba o no este asunto, porque si lo desaprueba, no se le olvide que al desaprobarlo, ni más ni menos que, lo que va a suceder es que tiene que regresar al Senado. Cualquier cambio que le haga, perdón, a la Cámara de Diputados, cualquier cambio, ¡pum! Vámonos a la Cámara de, de Diputados y entonces se va a llevar ahí otro tiempo y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pueden pasar muchas cosas, le diría yo, no sé cuáles, pero pueden pasar muchas cosas. Y si algo no quieren es mover el asunto, porque lo tienen amarradísimo. Ahora, punto y seguido. La otra parte es... ¿Qué se va a discutir en el Senado? Ese es un asunto, créame, de primerísima importancia. ¿Por qué? Porque usted y yo pensaríamos que después... Quisiera pensar que así lo pensaría usted, ¿verdad? Perdón, me ando trepando en su pensamiento. Pero le diría, lo que sucede con, con esto que estamos eh, viviendo es que el Senado, uno diría, tendría que debatirlo. Tendría que ponerlo en la mesa para ver si nos ponemos de acuerdo o no. Y si no nos ponemos de acuerdo y echan la maquinaria y echan la mayoría, pues está bien, echen la maquinaria y echen la mayoría, pero el asunto está en que debatan, escuchen a los otros, no vaya a ser, pues estoy seguro que sí, que los otros tienen buenas ideas como para ayudar a que esto funcione, pero el asunto está en que todo lo que se está haciendo con el plan B apunta, apunta a que el gobierno lo controle, ...que el gobierno sea el que se encarga... ...que el gobierno diga... este ...que sí, que no... Eh, ...y en eso, aunque el presidente diga... ...dicen muchas cosas... ...no es cierto señor... ...vea usted lo, todos los análisis... ...que realmente se han hecho... ...análisis, diría yo, de, de muy... ...pero muy, muy, muy puntuales... ...y podremos ver la gran cantidad... ...de asuntos que, en relación... ...al Plan B, merecen ser... ...cambiados, susceptibles de cambio... ...o lo que muchos pensamos... ...sé que no les gusta... Pero muchos pensamos que si hemos desarrollado los procesos electorales como lo hemos venido desarrollando, si resulta que los procesos electorales nos han dado resultados, si resulta que los procesos electorales a quien hoy gobierna lo declaró ganador de manera contundente y además no hubo una sola, hubo inconformidades, pero las inconformidades no rompieron el resultado. Al contrario, en algunos casos hasta lo vinieron a ratificar. Pero si el presidente hoy, López Obrador, ganó con ese sistema y el partido en el poder, Morena, ha ganado una gran cantidad de gobernaturas. Ha ganado la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. La pregunta es, ¿por qué? Si hay necesidad de cambiarlo, ¿por qué hacerlo ahorita? Que va a ser muy complicado cualquier instrumentación. ¿Y por qué no? Con la certeza que dieron todos esos triunfos, oiga y que seguramente le seguirán dando, ¿por qué no nos vemos por ahí del mes de, 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 de este, del mes de octu no, perdón, sí, octubre noviembre del 2024 y le damos y hacemos cambios. Todavía andamos en un proceso de desconfianza con las elecciones, hombre. No nos hagamos. Todavía andamos en la desconfianza. Y tenemos cosas muy delicadas. Los casos de Sinaloa, donde participó y presionó la delincuencia organizada. Los casos, a ver, ¿cómo vamos a desarrollar un proceso electoral en Zacatecas? Necesitamos todas las ventajas posibles para poder hacerlo bien. ¿Ha visto lo que ha pasado en Zacatecas? ¿Ha visto lo que pasó este fin de semana, simplemente? ¿Ha visto como siete mujeres han decidido no participar en un concurso que es muy importante, tradicional, allá en Zacatecas, en Jerez, porque encuentran que no hay condiciones de seguridad y hasta se solidarizan? No solamente dicen no vamos, nos solidarizamos con todas las víctimas, todas las víctimas, que seguramente en algún caso pueden ser víctimas, en, en, ahora sí, que en, en, en su propia familia o en su propio entorno, amigos, etcétera allá en Jerez. Entonces yo diría, ¿por qué no no lo van a hacer, ¿no? Pero no dejen no, no no hay que dejar de insistir en ello. Pues a lo mejor convendría mucho más hacer todo esto por ahí del mes de octubre-noviembre del 2024, ya que haya pasado la elección, ya que haya pasado la toma de posesión, ¿no? de quien haya ganado. Y bueno, si gana el partido en el poder, con mayor razón podríamos confirmar que el sistema electoral no sirve, pero que hay que hacerle ajustes, entre otros, muy probablemente, por el ajuste que pasa directamente, que esto es lo que me parece a mí importante, el ajuste que pasa directamente por el tema del presupuesto. Pero también hay algo. Esto cuesta por algo, eh que quede claro. Esto cuesta por algo. no 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 es No es ahí un capricho de alguien. Bueno, punto y seguido. Eh, hoy el presidente también, no me va a detener, pero ha contra todos, Este y de repente dice algunas cosas que, que, que me parece que no, 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 son, no son muy precisas, no esa sería la palabra. Eh, Luis Estrada se ha dedicado a hacer todo un análisis detallado, pero a mí me parece que hay muchas cosas que no son muy precisas respecto a a juicios que hace o este, observaciones que hace eh, como si realmente hubiera quien tiene la verdad y no la vida nos fuera el producto de muchas opiniones, de muchas visiones del mundo, que eso nos fortalece muchísimo, ¿no? Usted lo sabe. O entre más opiniones escuchemos pues claro que se vuelve esto un relajo ¿no? pero es la manera en que podemos ponernos de acuerdo si nos escuchamos a todos para luego tomar la mejor decisión y ahí es donde, pues si tenemos un mecanismo y un instrumentos que sean suficientemente gratos para eh, para que sean eh, este sean útiles sean creíbles, etcétera, etcétera si tenemos todo eso, pues claro que vamos a tener un desenlace muy bueno pues claro que vamos a tener un desenlace muy bueno bueno pero bueno, así andamos. este Va a haber muchos otros asuntos esta semana. Va a ser una semana también movida. Le voy a decir por qué. Porque además este de todo, traemos ahí, además del plan B, traemos otros asuntos que ya se echaron a andar en cuanto a decisiones que va a tener que tomar la Corte. Y también, no crea que a mí se me pasa, está el asunto... Eh, que tiene que ver con la tesis de la UNAM, la tesis plagiada porque eh, por más que digan que hay que buscar y que respetar la honorabilidad que tienen toda la razón el asunto está en que como sea le mandaron un tapón a la UNAM y yo creo que la UNAM no se iba a dedicar a sacar este, noticias por aquí, por allá Por todos lados Siendo que este, No 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 está en el en el quehacer Ni en la esencia de la UNAM hacerlo no Entonces A ver si no nos vamos por los siglos de los siglos Y nunca sabremos exactamente qué pasó Que ese es otro de los temas Bueno, pues aquí andamos eh, Le insisto, ojalá haya tenido un buen fin de semana este Ahí vi una serie que le puede llamar la atención De una simpaticísima mujer italiana creo que el siglo XIX una abogada Lidia Poet que está muy interesante yo creo que les va a gustar mucho a mucho a lo, mucho a las mujeres porque es una feminista adelantada a su tiempo y ella es una abogada y es una serie de seis capítulos que la verdad la verdad se van rápido y, y pues ya saben la verdad que los italianos hacen unas cosas maravillosas, una ambientación formidable este y es el papel que en ese siglo una mujer quiere empezar a llevar a cabo y no la dejan y entonces como batalla hasta con su hermano y batalla hasta con su amante, ¿no? Y le dice, espérame, no, no, no. La, la, la película, la serie empieza con una escena muy divertida porque él, está ella haciendo el amor este con, con un personaje y entonces le dice este, se para el personaje le dice, oye, estuvo maravilloso, ¿verdad? y entonces le dice, ya no, te puedes esforzar un poquito más eso me parece muy divertido de entrada bueno, oiga, pues aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe, gracias insisto, ojalá haya tenido un buen fin de semana y si le parece, vámonos con el desarrollo del día, le quiero decir que nos vamos a meter en el tema del litio y también le quiero decir que no puede ser más marcada la intención del presidente que sea en Hidalgo junto a la IFA, incluso llegando a decir que en Monterrey no hay agua ¿no? por eso Tesla tiene que irse a Hidalgo ¿tiene que irse a Hidalgo Tesla porque está cerca de la IFA o porque le conviene a Tesla irse ahí al, al lugar? pues eso es, eso, esas son las cosas que pues esas se ponen a discutir pues pregunta al gobernador de bueno, pregunta al gobernador de Nuevo León si hay agua o no hay agua y pregúntenle al señor Tesla, ¿no? Oiga, señor, ¿le conviene acá o allá? No porque no sea Hidalgo, ¿no? Sino porque todo es, este, vámonos, ¿no? Y tiene que ser allá, y tiene que ser el IFA y tiene que ser el AIFA. Bueno, bueno. Échale una miradita, por cierto, al, al artículo del señor Carlos Ursúa hoy, allá en el periódico El Universal, sobre los aeropuertos. Échale una miradita, vale la pena. Porque acuérdese que él es uno de los tres que se opuso, según dijo el presidente el fin de semana. El otro era Alfonso Romo, el otro el señor Ursúa, y el otro era un tercero que se me pasó. Ah, claro. Bueno, era un, otro empresario de su equipo, directamente. Ah, claro, Javier Jiménez Esprigo. 17-16 no en del centro.
2: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
0: le agradecemos a la doctora Violeta Núñez, profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, allá en el sur, en su unidad Xochimilco. Bueno, doctora Violeta, de nuevo, gracias. ¿Cómo has estado?
3: Muy, muy buenas tardes, Javier. Un saludo al auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Todo bien aquí con ustedes. Gracias.
0: Qué bueno. ¿Te metes en el debate si conviene Hidalgo conviene Nuevo León para la fábrica de Tesla?
3: Pues sí, es, es realmente después de lo que vivimos el fin de semana que a mí me parece como iniciar por ahí y luego ver Órale, esa otra parte.
0: Sale, vámonos así.
3: Sí, Sí, me, me parece muy muy importante lo que vivimos, insisto, un día histórico que se haya hecho este decreto y ya está publicado para quien lo quiera consultar en el Diario Oficial de la, Fe, de la Federación, el 18 de febrero se publicó. Y bueno, y esto de declarar una zona de reserva minera eh, pues en Sonora es muy, muy importante, son más de 234 mil hectáreas en los municipios, bueno, principalmente en Baca de Huachi, pero hay otros eh, municipios que también eh, comprenden esta eh, zona de reserva minera como es Aribechi, Guasabas Divisadero, eh, Granados, Aguaripa y Nacorichico. Y eso es muy importante eh, señalarlo Javier, porque es la primera eh, zona de reserva minera que se está entregando de litio, es la primera no quiere decir que sea la última con esto se inicia, se arranca pues este eh, parte aguas digámoslo así, ya eh, con en la empresa estatal de litio Litio para México y bueno estaremos en un futuro viendo eh, los cambios y las transformaciones que podrá haber tanto en Sonora pero también en términos de la medición de litio como lo habíamos comentado ya aquí en, en este espacio y en otro espacio contigo en, en, en la noche en, en este otro eh, programa también de, del Heraldo en torno a que bueno actualmente somos el lugar número 10 eh, a nivel mundial con 1.7 millones de recursos de litio, y bueno, aquí en, en este decreto que se acaba de hacer el fin de semana, es una una, una región donde el servicio eh, geológico mexicano ha identificado no la ubicación de probables eh, yacimientos de litio en esa superficie y bueno, y por eso entonces se eh, protege y se declara la, la, este territorio como zona de reserva minera, y esto se desprende, eh, hay que comentarle al auditorio, se desprende de la modificación que se hizo a la ley minera eh, que se hizo el año pasado donde se declara al litio como un recurso estratégico y como de utilidad pública y bueno y en todo el espacio eh, se también se declaró ahí donde hubiera litio a nivel nacional iba a ser también eh, declarado como o considerado como sol, zona de reserva minera donde se podrán hacer por supuesto estudios de prospección y otros estudios eh, necesarios también para determinar cuánto litio hay en esos espacios Pero pero es el primero, ¿no? Entonces ese es como el punto de partida. Y nada más eh, comentar que no olvidemos que se declara a este elemento como estratégico en el marco de la transición energética que demandará una gran, gran cantidad de litio a futuro, Javier.
0: A ver, oye, y en este sentido, Violeta, eh, esta parte que, que tiene que ver con este decreto, que es muy importante, no, no entraremos al final... En una situación que ya hemos vivido en donde dicen que no lo importen, que no lo exporten, que no lo exploten empresas extranjeras, etcétera, pero al final no nos quede de, de, no de otra que, que sí lo tengan que hacer por la falta de capacidad o la falta de inversión que pudiera haber eventualmente en el país. Ahí cómo ves las cosas.
3: Sí, algo que habíamos eh, comentado la a ocasión anterior es que eso ya se había eh, previsto un poco en la... o más bien, un mucho más bien, en el, eh, en el el cuando se hizo el decreto también de creación de litio para México, en el artículo 6 ya se había establecido la posibilidad de que México se asociara... ¿no? para la producción, transformación y distribución ya de productos derivados de litio con instituciones públicas y privadas, o sea esto ya se había establecido en ese decreto eh, con la posibilidad, en el decreto insisto de, de la creación de litio para México con la posibilidad y sabiendo ¿no? que México pues tendrá que seguir un proceso de mediano y largo plazo para poder crear las condiciones tecnológicas que le permitan pues este proceso de transformación de litio a pues insisto en un, en un futuro ahorita no lo, lo puede hacer pero no olvidemos que está eh, arrancando apenas el trabajo de este organismo público descentralizado litio para México y que dentro de sus objetivos se ha propuesto también la creación eh, de pues eh, las instituciones necesarias que permitan desarrollar la tecnología a futuro para la eh, eh, transformación del litio no habíamos hablado y que incluso se tiene eh, pues un plan eh, o, o hacia el horizonte se ve que México pudiera eh, no solamente extraer el litio, sino transformarlo en carbonato de litio, incorporarlo a las baterías, y por qué no hacia un futuro, pues generar eh, también autos eléctricos. Esa es la idea. Por el sí. momento, bueno, hemos escuchado al presidente que no lo van a poder explotar los extranjeros, y él menciona a Rusia, a China, y a, y, e incluye también a Estados Unidos. y sí. Bueno, también, eh, nada más por último, ahí recordemos que la ley minera eh, también es muy clara, por ejemplo, en el artículo 10 eh, señala la que se modificó el año pasado en abril señala que la explotación eh, el beneficio y, y el aprovechamiento del litio y por supuesto que la exploración estarán a cargo exclusivamente del Estado y también habla del control de la cadena de valor económico del litio también estará eh, administrado y controlado por el Estado ¿no? Entonces es eh, decíamos en, en otro momento que es muy distinto que el control eh, el, y el dominio del litio lo tenga el Estado mexicano a que lo tenga una empresa privada con quien el Estado puede hacer un, un convenio un contrato, pero el Estado será el que tenga el claro, dominio. De claro. Esto.
0: Eso eso está, me parece que es además un, como dirían en inglés, un statement, ¿no? Es una declaración, ¿no? De principio, y eso creo sí. que tiene su parte importante más allá, de que encontremos formas de intercambiar las cosas o de hacer muchas diferentes posibilidades de la producción y la, import, la importación, la explotación. Y segundo, eh, a ver, con el conocimiento que tienes, ¿cómo le hacemos con el tema de Hidalgo Nuevo León, porque el presidente ya está presionando para que sea junto a la IFA, ¿eh?
3: Sí, sí. Yo, yo creo que ahí habrá que tener más eh, elementos más elementos de cuáles son los planes eh, a futuro de Tesla y por ejemplo en el caso de eh, litio ¿no? que se pudiera demandar incluso pensándolo por parte de esta empresa de Tesla ¿no? el litio y otros eh, minerales pues será eh, necesario que incluso el consejo de administración que también es muy muy importante señalarlo, el consejo de administración que se ha formado en torno a este eh, eh, organismo público descentralizado Litio para México, que está conformado por varias secretarías eh, de estado y donde participan también alrededor del pues varios or organismos, por ejemplo, estoy pensando en el INPI, ¿No? En, en el IMTA que ellos sí. tendrán que también eh, decir eh, qué tan conveniente el IMTA, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua sí, sí, eh, sí. será uno de los eh, actores desde mi perspectiva, eh, fundamentales para decir eh, en términos de agua, si por ejemplo eh, es eh, mejor Muy que bien. se instale en un lugar o en otro ya sea en Hidalgo o en Nuevo, Nuevo León ¿no?
0: Violeta, doctora, gracias como siempre, te mando saludos hasta la UAM Xochimilco
3: Igualmente, muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Un abrazo y que se encuentren muy bien. Gracias.
0: Gracias a ti, doctora Violeta Núñez, profesora e investigadora del Departamento de Producción Económica de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Bueno, vamos a la pausa, vamos a hablar del Plan B, la marcha del próximo domingo, de todo esto. A ver qué le parece lo que le vamos a presentar.
2: Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
0: Vuelta escuchando, ni más ni menos que a Nirvana, eh, pues este, la muerte de, del mero, mero de Kurt Cobain, Cobain, que murió en una fecha como hoy, pero del 94. Eh, perdón, no es una fecha como hoy, nacía, perdóname. Y eh, murió el 5 de abril del 94. En esta cosa que pasa con estos roqueros y rockeras ¿no? Y como que entre los 25 y los 30, algo les pasa. Pero bueno, este. Eh, murió eh, Hoy nacía un 20 de febrero del 67 y falleció el 5 de abril del 94. Por cierto, ya viene el corona capital y todas estas cosas, ¿no? Hacia segundo semestre del año para no perderse. Y ahí también por Semana Santa. Bueno, antes de Semana Santa. 17.32 en la hora del Centro.
2: Dolorzano, el referente informativo.
0: Bueno, estamos de vuelta agradeciéndole que siga con nosotros. Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigadores Jurídicas de la UNAM. Querido Hugo, agradecido. ¿Cómo estás? Sé que andas en clase y muchas cosas. Gracias por tus minutos de tu tiempo, en verdad. ¿Cómo has estado?
4: Todo muy bien, mi queridísimo, Javier. Me da enorme gusto saludarte y al auditorio, por supuesto.
0: Oye, a ver, este eh, empecemos. El sí. INE va... Es que ahora sí, quién sabe si regresa a tu reunión, eh, por cierto, con todo lo que hay aquí. <risa> el INE eh, ya tiene su comité y el ¿Sí? INE para elegir, seleccionar, elegir, a, su, a, su, a los consejeros sustitutos. Eh, ¿Caemos en la insaculación, en el sorteo, como dice el secretario de Gobernación, o qué ves de la forma en que se echaron a andar las cosas?
4: Se echaron a andar mal. A ver, hagamos una pequeña recapitulación para el auditorio, creo sí, Javier. Sale. En noviembre, en noviembre del año pasado, tratando de ajustarse a los tiempos, se, se publicó la convocatoria para la elección de en ese momento se decía de cuatro consejeros, en realidad son tres consejeros y la presidencia. Uh -huh. eh, y esto se impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, justamente diciendo que no se estaba separando la elección de la presidencia del INE de las otras tres consejerías, y que además no se estaba incluyendo en la fórmula de en la convocatoria los la paridad para tener por lo menos una de las quintetas que al final del día van a resultar en este ejercicio de puras mujeres. Esto se impugnó ante el tribunal y el tribunal resolvió que efectivamente tenían la razón la impugnación y le ordenó a la Junta de Coordinación Política, a la Cámara de Diputados, que rehiciera la convocatoria, cosa que sucedió. Y por eso estamos ante una nueva convocatoria. En esta nueva convocatoria ya se eligió a los miembros eh, de la Comisión de Evaluación. De uh -huh. acuerdo con lo que se marca a nivel constitucional, esta comisión está conformada por dos personas que son seleccionadas por parte del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Por dos personas más que elige la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por tres personas más que elige la Junta de Coordinación Política para acabar teniendo justamente a siete personas. Estas siete personas, justamente lo que tú decías, son las encargadas de llevar a cabo toda la evaluación, uh -huh. que comprende varias etapas, para finalizar haciendo quintetas con las personas que queden mejor evaluadas, una quinteta para cada vacante. De acuerdo con la convocatoria, una será una quinteta especial para la elección de la presidencia del INE. Una quinteta será para elegir a una consejera mujer y las otras dos quintetas para elegir a dos consejeros varones. Eso es lo que tendrán que llegar. Ahora, el arranque estuvo mal, no solo por el tema que acabo de mencionar del tribunal, sino también porque pues la Jucopo no, no, no consensuó con las otras fuerzas políticas, con la oposición, el nombramiento, digamos, de estas tres personas. Entonces, básicamente fue Morena y sus aliados los que los eligieron, a personas que están claramente identificadas con el régimen de alguna u otra forma, han tenido sí. algunos cargos públicos y no, no se escuchó lo que querían la, la, lo que querían los otros partidos políticos. En ese sentido, pues entramos ya con una comisión que ya trae los los dados un poco cargados y va a depender muchísimo de ellos la habilidad que tengan al interior de esta comisión pues para negociar eh, a los mejores nombres y no solo a los nombres que les simpaticen más, ¿no?
0: Híjole, híjole, híjole. A ver, aquí, ¿qué escenario imaginas? Porque para que acaben teniendo, para, para que haya una designación, selección, como le queramos llamar, Hugo, tiene que haber sí. un consenso. Y a pesar de más, tres... Más o, menos, sabe? Más, más o menos, o menos. A, a ver, ver a porque ver.
4: los pasos siguientes son los que siguen. Esto, estas personas van a tener que elegir a cinco nombres para cada vacante, ¿no? La más la más delicada, por supuesto, cinco nombres, hombres y mujeres, para, para la, la, la presidencia del INE. Okay. Yo lo que me imagino, si, si no se tiene la habilidad suficiente para llegar a consensos con estos cinco nombres, pues los van un poco a negociar, ¿no? Es decir, los que vean el, beso, el vaso medio lleno, a lo mejor propondrán a dos o tres, los que lo vean medio vacíos propon, propondrán a los otros a los otros dos o tres de cada quinteta. Es decir, seguramente si no se da el consenso, va a llegarse una negociación para, el, para la designación de los cinco nombres en cada quinteta. Eso respecto a cómo me imagino yo que va a acabar operando esta, esta comisión de evaluación. Ajá. Una vez que estén esos cinco nombres, viene... Otro proceso, que es el de elección de quién se queda de los de las cinco personas de cada quinteta. Y ahí sí, como muy bien dices tú, como señala la Constitución, tiene que ser por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Y ahí sí, si la oposición no fue tomada en cuenta al inicio, es probable que si no le gustan los nombres, pues nunca se pondrá de acuerdo para elegir a una persona de cada quinteta. Si eso sucede, lo que el procedimiento establece es que esto se remitirá a la Suprema Corte de Justicia y en la Suprema Corte de Justicia se hará una insaculación, es decir, un sorteo. Yo preveo que va a haber sorteo, pues lo veo altamente probable. Dicho
0: de otra manera, como si fuera una tómbola, le vamos a dar vuelta y el número uno, Hugo Concha, el número dos, Javier Solórzano. ¿Así?
4: Así más o menos, así más o menos. Por eso es muy importante pues quiénes quedan en, en los cinco nombres. Porque yo te voy a decir algo, ya hay teorías ya muy desarrolladas respecto a la a los posibles sorteos para elección de candidatos en otras partes del mundo. Si los cinco nombres son robustos, tienen méritos, hombre, pues un sorteo no es mala idea, ¿eh? Claro el, claro, problema, claro. el problema es que entre esos cinco nombres no todos tengan los mismos eh, méritos para para ser consejero o consejero electoral. Bueno, este,
0: avanza en el Senado el plan B, mi querido Hugo.
4: Sí, eh, pero, pero ¿qué me preguntas, perdón? No,
0: avanza, ¿no? Va a avanzar y se va a aprobar, ¿no? Pues sí, yo creo que sin duda alguna, está más que anunciado, ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, lo, te lo planteo de esta manera. Este, sí. ¿Crees que el presidente trate de agotar el tiempo y se vaya lo más cercano al inicio del proceso electoral para que la Corte se vuelva loca? Ah,
4: no lo sé, Javier, porque ya está muy planteado sí. los tiempos y no suenan tan lejos del Senado de cómo lo quieren procesar. Si no me equivoco, creo que hoy en la mañana. Creo que el propio Monreal anunció cómo vienen los tiempos de discusión, sí. en comisiones y luego para el Pleno. Sí, está, pues no parecía que está, pateando tanto.
0: Esta misma semana.
4: Eh, ahora, de cualquier manera, yo lo que creo, en caso de que el Plan B se acepte, ya sea ahora, unos meses después, el Plan B seguramente, como ya debe estar muy preparado en muchos lados, se va a impugnar como lo platicábamos en otra ocasión, se va a impugnar a través de distintos medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia y ante juzgados de distrito, pidan paros. Ajá. Y, esto, y esto, lo que se tendrá que definir de manera muy rápida, y ahí sí ya no importa si es ahora o es en dos meses, justo antes de inicio del proceso electoral, es si se otorga una suspensión al plan B o no. Es decir, lo que tiene que suceder es que el plan B se acepte, se apruebe como, como ley, y una vez que ésta se expida en el Diario Oficial de la Federación de inmediato correrán los plazos para ser impugnada y lo que se busca en la impugnación no es tanto que se resuelva después de un año o después de meses se busca que de inmediato se brinde una medida cautelar de suspensión para que ésta no se aplique en la elección del año que entra ese es el juego de ajedrez en realidad
3: sí, claro.
4: eh, yo yo un poco creo que, que, que no importa tanto si lo quieren patear un poco o no el tema es que inmediatamente que esto se apruebe, en los días, estoy hablando de días después de que esto suceda, sí. va a tener que definir la Corte si tiene medios para detenerla, para suspender el plan B o no. Ajá. Eh, ¿Tú crees que haya medios para suspenderla? Sí lo creo, aunque no están tan tan claros. Obviamente un amparo, un amparo sí lo puede suspender de individuos que de alguna forma son sus, sus derechos son violados. Hay, hay algunas cosas muy claras. El secretario ejecutivo, pues lo desaparecen y es un cargo que está en la Constitución, pues ese, ese, ese la tiene cantadita el poder ir a buscar su amparo sí. y un amparo, pues sí, siempre tiene la, una suspensión provisional como posibilidad, ¿no? Claro, claro. Eh, entonces ahí, ahí sí la veo fa relativamente fácil. Ahora donde se discute más es si se presenta una acción de inconstitucionalidad, si alguna fuerza de las que marca la Constitución como posibles sujetos puede interponer esta acción. Diciendo que la ley El famoso plan B Es toda una ley inconstitucional uh -huh. Si eso ocurre ahí existe, Porque solo ya en una ocasión Que fue con el tema de la reforma eléctrica La corte otorgó una suspensión Con acciones de inconstitucionalidad Porque en realidad esta no está prevista Ya hay un antecedente y pudiera suceder eh, Eso sería mucho mejor Porque una acción de inconstitucionalidad Está cuestionando no la violación de derecho a una persona Está cuestionando la constitucionalidad De todo un ordenamiento a mí es lo que me gustaría ver, pero sí entiendo que ahí el volado es un poquito más riesgoso.
0: Sí, claro, ahí está otra. A ver, y ya te dejamos para que te veas a tu reunión. El, sí. el tema tres. Eh, hoy el presidente se refirió de manera pues, severa, ruda, en sus términos, como él lo hace a la marcha del domingo, conservadores sí. contra mi gobierno, etcétera. ¿Cómo, cómo, podemos ir, este, a ver, ¿Cómo podemos ir colocando la marcha en su dimensión exacta? A sabiéndose que también es una marcha contra el gobierno, no le demos vueltas, ¿no?
4: Pues mira, lo que pasa es que sí, así se lee, porque pues con este contexto tan polarizado es un poco estás a favor o en contra del plan B. Otra vez, no se da mucho margen para los colores intermedios, ¿no? para y en ese sentido, pues ir a la marcha es ir a manifestarte en contra de este plan B. No ir a la marcha significa decir que estás de acuerdo. Muy complicado, la verdad, porque además, pues es una marcha, me parece a mí, eh, otro, es decir, es importante que la ciudadanía se manifieste, pero pero pero, pero cuando hay cierta receptividad sí. en lo que se puede lograr o no. La otra ocasión, pues la verdad es que ese mensaje es la posición que no se fueran a sumar por ninguna manera, y creo que funcionó muy bien. Ahorita no entiendo muy bien cuál puede ser el efecto del mensaje, por mucha ciudadanía que vaya. Sí. Es decir, Porque no ves a un gobierno que se amedrente con esto, porque ya sabe que tiene su contraparte también masiva para eventuales manifestaciones. Entonces, no me queda de quedar muy claro que se pudiera ganar con la marcha. Hay que hacerla puesto que ya está convocada, eh, pero 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 está Veo poco claro los resultados que esta puedan tener, más allá de sí, seguir sí. alimentando la conciencia ciudadana de lo que está mal y de que se quiere transformar de manera un tanto indebida al propio Instituto Nacional Electoral. Sí. Es decir, no se me malinterprete. Yo creo que es gravísimo que se quiera hacer lo que se quiera hacer. Pero lo que no entiendo muy bien es qué vamos a poder lograr con la marcha, ¿no? Sí, sí, sí.
0: ¿Te la imaginas
4: multitudinaria o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, sí me la imagino multitudinaria. No sé si al mismo nivel de la que hubo hace algunos meses, pero yo creo que sí también va a ser una, un contingente muy amplio, ¿no?
0: Oye, y la otra es que al presidente, pues, le va a servir para darle con todo a quien esté, a ver si la, si no acaba funcionando bien la marcha, no, hombre, el lunes se va a poner terrible el pues tema, ¿no?
4: To totalmente, totalmente, querido
0: Javier. Sí, sí, sí. Oye, este, porque está como muy echado para adelante el presidente, ¿no? O,
4: o anda, anda particularmente filoso, dirían sí. en, en un, sí, claro. <risa> coloquialmente, sí anda muy, muy bravo, la verdad. No sé qué temas no le han gustado, que lo traen muy enojado. Exacto.
0: Exacto. Te mando un gran saludo, Hugo Conche. Igualmente, el yo, de Javier, un fuerte Gracias. muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted algo que a mí me parece que nos coloca en una dimensión de lo que puede venir este el, el próximo domingo. A ver, déjeme decirlo de esta manera. Eh, la, la marcha anterior, yo incluso... Me permití decirle, el INE no se toca. Yo creo que el INE sí se toca, y se lo dije desde antes. Le dije, no estoy muy convencido de que esa sea la consigna. La razón por la cual el INE sí se toca, porque todo es susceptible de cambio, todo es susceptible de, de, de revisión. La clave del asunto está en que eh, cuando, cuando se habla del INE, pues se habla de algo que todos los mexicanos sabemos que nos es de enorme importancia y nos ha funcionado, ¿no? Entonces, el cambio que ahora se, se lanza, que ahora se coloca como un asunto de primerísima importancia, que es este el INE no se toca, pero ya con muchas cosas muy definidas, habrá que ver hasta dónde llega. Habrá que ver hasta dónde llega. No estoy muy convencido de que vaya a... este a tener, como Hugo, el, el, yo decía, el efecto de la pasada marcha, ¿no? de la marcha del, del pasado 13 de noviembre. Pero, de cualquier manera, es una manifestación ciudadana en terrenos en donde el presidente es fuerte, que es la calle. no Y si tiene la capacidad de maniobra para manejarse en todo el país y haya resonancia en todo el país... No va a ser muy grande, pero que la haya, que, saque, que, que que llame la atención en las principales ciudades del país, adquiere esta dimensión. Pero lo otro es qué exactamente se va a pedir en la marcha, qué se pide en la marcha. No al plan B. El plan B ha sido aprobado ¿eh? en una de sus partes... Y acuérdense que la Cámara de Diputados ya lo aprobó y está en el Senado. Y el Senado lo único que está esperando es ver qué cambia. El problema de que si cambia algo en el Senado es que regresa a diputados y entonces manos sea más. Y lo que quieren es salir inmediatamente ya de esto. Y ya va, nos vemos en la Corte, ¿no? Entonces, todo esto que le planteó es como para para ponerlo ahí en la mesa, como le decíamos al inicio de la emisión de hoy y lo, lo que nos plantea Hugo Concha, ¿no? Entonces, ahí, ahí coloquémoslo como un tema de primerísima importancia este que va a estar, va, 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 va a estar de tronío dirían las viejas clónicas del fútbol o de los toros, este las próximas semanas o la próxima semana. Bueno, y la otra cosa que le quería comentar es que bueno, que se lleven a cabo elecciones y que las elecciones se lleven en la mayor tranquilidad y no hubo mucha participación, 20% por ahí así, en una elección extraordinaria en Tamaulipas debido a que quien era el, el senador de Tamaulipas es ahora el gobernador, entonces dejó su cargo y dejó su cargo al suplente y lamentablemente el suplente falleció en un accidente. Entonces tenían que abrir, porque además todavía quedan un año y medio, dos años ¿no? de Senado o algo así. Entonces estuvo la, la elección bien, eh, 71.3% del 20% de los votos. Ese es el asunto de la representatividad, ¿no? No sé qué piense, pero el tema de la representatividad, cómo nos anda cómo nos anda dando de vueltas, ¿no? Ese, ese era un asunto. Y el otro que le quería decir es que, ya trataremos en la noche no el tema Turquía porque más vamos a tener a uno de los doctores mexicanos que uno de los doctores mexicanos que fue allá y va a estar muy interesante para que nos diga qué fue lo que vio etcétera pero hoy volvió a temblar allí en Turquía, 6.4 magnitud, y se ha de imaginar lo que esto, híjole, cómo saca todo, Uy, lo sacude, ¿no? Y bueno, y también no perder de vista que esta es la semana en que estamos cumpliendo un año de la invasión Rusia a Ucrania. Bueno, vámonos a las 17.49 en la hora del centro. Vamos a los deportes.
2: Solórzano, el referente informativo deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos.
0: Bueno, vámonos, eh, ¿Qué pasó este fin de semana y qué anda pasando? ¿Quién va a ser el entrenador del Cruz Azul? Ya están este echando para afuera a Rafael Puente en Pumas. Oh, y todos esos argüentes los tiene más que bien Edgar Valero.
1: Querido Edgar, muy buenas tardes, ¿Cómo estás? <risa> Mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están amigos del referente? Pues, eh, oye, es que hay temas en los que de plano uno sí se pone optimista y dice, va a mejorar el asunto, pero lo de los Pumas parece que no tiene remedio, Híjole, y, y ya fíjate. no le eches la culpa al técnico, ¿no? no, eh, no. Dineno, que es su principal artillero, eh, el partido pasado falló un penalti, el antepasado pues, y el pasado, este... Eh, pues también eh, la tenía para el empate y la mandó por un costado de la portería del equipo de Chivas sí. y tus Chivas, ¿qué tal, Javier? Oye, y luego se echó
0: una buena parada el muy criticado portero faltando cosa de nada, ¿eh? Que era el empate
1: Sí, ¿sabes qué? Que creo eh, mi querido Javier, que las cosas se han ido ajustando eh, no, no, no sé si, si te referías al portero de, de Chivas o sí, al de Pumas no al de Chivas Ah, de acuerdo. Eh, Ves que también a este muchacho eh, se le han ido a la a la yugular durante eh, toda la temporada Jiménez, no, sobre todo sí. por las tarjetas amarillas, pero tuvo un gran, gran, una gran actuación. Hubo dos porteros que tuvieron grandes actuaciones este fin de semana. Uno de ellos fue Jiménez, el otro fue Toño Rodríguez con el equipo de Tijuana en el otro partido que también robaba cámara el América contra ¿Con contra Cholos, ¿sí? pero. Sí, exactamente, que, que bueno, eh, yo los pierde los dos partidos del debut de Miguel Herrera, pero eran contra el América y contra Chivas, eh, que el América acabó pidiendo el tiempo, Javier.
0: Sí, eh, sí, bueno, vi, vi, fue lo único que vi, fíjate, los últimos 10 minutos, y sí vi el de el de buena parte del de Pumas-Chivas, que, este, que sí, efectivamente está jugando bien Chivas, se ve como... Se ve como... No, no, es que sí tiene un orden Pumas, ¿no? Pero se ve como... ¿sabes qué? Como, como inofensivo. Esa sería la palabra. Y eso ya sabes cómo cuenta, ¿no?
1: Sí, y sabes, sobre todo, eh, lo que no ayuda mucho en el ánimo generalizado alrededor de los Pumas es evidentemente el pasado reciente de, de Rafa Puente Jr., que no la, no la hizo ni con el equipo de Querétaro, no ni con el Atlas. Llegó a sumar casi una temporada completa entre los dos sin ganar. Y, y esa mala fama está arrastrando ahora pues muchas críticas hacia los Pumas que no juegan mal en lo general, pero pues esto se sigue resolviendo con goles, y mientras Pumas no anote, y, y cada vez es más evidente el problema que tiene a la ofensiva el equipo de Pumas, pues eh, van a seguir cayendo las críticas, porque después del 4-2 a que tuvieron ese contra Tigres, eh, le hicieron solamente un gol al Necaxa, le hacen un gol a Pumas, digo a Chivas, a Chivas. terminaron también presionando a Chivas pero la presión no basta, hay que anotar. Sí, sí, sí. Oye y este,
0: eh, ¿qué supones que quién supones va a ser el entrenador de Cruz Azul?
1: Ya lo sabes. Sabes que el el sábado hubo por ahí como que un pico informativo en redes sociales donde todo mundo apuntaba a Mohamed. No se ha pronunciado todavía la directiva de Cruz Azul. Pero el, el problema con Mohamed era lo que estaba pidiendo de dinero. Yo no sé si ya salieron de, del problema económico en la cooperativa <risa> y, sí. y ya están dispuestos a cumplirle el capricho a, a, a Tony Mohamed, de no, no, no. que era, sí. junto con el Tuca Ferretti, los dos directores técnicos que más dinero pidieron independientemente del proyecto, Javier. Eso, ¿no? Pero ¿tienes una idea o no? Porque ya viste lo que dijo Hermosillo, que sería un fracaso autote que fuera Hugo Sánchez. ¿Sabes que Mira, yo quiero mucho a, a Carlos, es mi amigo del alma hace muchos años, pero lo que pasa es que eh, también sentarse en la silla de yo critico, pues mejor es yo propongo, ¿no? Y Carlos ha caído mucho en eso. Eh, le dio durísimo a, a, al ingeniero Guillermo Álvarez cuando era presidente de Cruz Azul. ahí le consta que si algo hacía la directiva era pagar y ahí él le pagaron muy bien durante años en la máquina. Eh, entonces eh, creo que a veces se le pasa la mano y, y le falta el respeto a un hombre que futbolísticamente, pues ha sido más, ¿no? Con todo el afecto y el cariño que le tenga yo a Carlos, ha sido más Hugo Sánchez que el propio Carlos como futbolista. Ajá. Y, y no se debe, no se debe hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí o no va a ser Hugo. Pues mira, yo sigo pensando que Hugo Sánchez es la mejor opción, pero te digo que, que ya hay una fuerte eh, eh, oleada de comentarios sobre que Mohamed finalmente es el que se va a sentar ahí con Cruz Azul. Eh. No sé, no me, gustaría, no me gustaría que fuera Mohamed. Necesitan un líder líder y ese líder líder es Hugo Sánchez.
0: Ándale, bueno, nos vamos en la noche.
1: Claro que sí, Javier, un gran abrazo. Buenas Gracias. tardes. Buena semana. Nos vamos 21
0: horas en la hora del centro, estaremos en Referente a la Noche, televisión. Ojalá nos acompañe, ya le digo que tenemos ahí a los médicos que fueron... A, a Turquía a ver cuál es la experiencia de ellos que hay que seguir y el plan B, ¿no? que está ahí sobre la, sobre la mesa y muchos otros asuntos. Bueno, oiga, gracias que nos acompañó. pásela bien. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.